0: Niebiografia Belmera to kolejne dzieło Marka Turka opublikowane przez Kulturę Gniewu. Audycja Skóry Baja bongo, opowieść poprzednia, a także Nest bardzo dobrze nastawiły mnie na odbiór tego twórcy urodzonego w Zabrzu, więc klimaty Śląska i Zagłębia nie są mu obce. Podobnie jak naszemu drugiemu bohaterowi, czyli Belmerowi. Otóż Belmer jest to rzeźbiarz, surrealista, urodzony w Katowicach, gdzie również ten komiks się zaczyna. Niestety... W wyniku pewnej nagonki na tego twórcę Belmer emigruje do Niemiec i tam już zostaje, a właściwie błąka się, bo mówimy tutaj o czasach II wojny światowej i właśnie Belmer zaliczany jest do surrealistów, znany z produkcji lalek. może nie z produkcji, ale uczynienia z lalki swoistej rzeźby, swoistego symbolu swojej twórczości. Lalka Belmera była dosyć dziwaczna właśnie, Tutaj się pojawia ten surrealizm, gdyż ta lalka była pokazywana w różnych kombinacjach. Raz nie miała górnej części tłowia, nie miała, nie miała ramion, właściwie była takim lustrzanym odbiciem, jakbyśmy ciało człowieka wpół przebili lustrem i zrobili lustrzane odbicie. To powodowało pewne hmm, skojarzenia, właśnie pewne tropy interpretacyjne, które Marek Turek nam pogłębia. Marka Turka polubiłem właśnie od Bayabongo i uważałem go za takiego polskiego Tomasa Ota. Choć kiedy wszedłem na jego blog, czyli piktogramy, gdzie pokazuje komiksy, jakie zdobył, jakie kupił, powiększając cały czas swoją kolekcję, która jest ogromna. To nie jest jedna kreska, typowa kreska. To nie jest jedna technika. To nie jest powiedzmy coś a la drzeworyt, no bo Tomasz od dużo kojarzy się z drzeworytami. Trudno jest mi wnikać, jak to rzeczywiście było robione, bo kiedy patrzyłem na warsztat tego człowieka i jak później obrównowałem obrabia to w komputerze, jeszcze majstruje przy tym, to ja naprawdę nie wiem, jakiej techniki użył do danego kadru i szczerze mówiąc, mnie to nie obchodzi. Mam końcowy produkt, na którym, zobaczcie, chociażby kamienica w Katowicach. Wygląda niczym z jakiejś zamglonej, zanieczyszczonej, czarno-białej pocztówki. Jakbyśmy patrzyli na jakiś... Ekran, który pokazuje nam ową kamienicę, ekran jakiegoś starego, perelowskiego telewizora kineskopowego, i na to nałożone są postaci, mocniejszą kreską, większą ilością farby, bardzo mocno i zdecydowanie odróżniają się od tego świata, jakby one nie chciały być w tym świecie. To jest świat okropny. To jest świat przerażający. Tym bardziej dla artysty, który, no, oczywiście jest artystą nieszablonowym. Zadawał się z Salvadorem Dali, z surrealistami francuskimi. Nawet mamy tutaj spotkanie pokazane, więc jest to ciężki los (gryw) dla dla człowieka, który musi zmierzyć się, a właściwie jego sztuka musi zostać skonfrontowana z cenzorami. Cena, mamy tutaj mrożącą krew w żyłach scenę, kiedy jacyś naziści, chyba nawet sam Hitler ogląda dzieło Belmera i jest to rzeczywiście przerażające napięcie, ale też Marek Turek wydaje się trochę tak jakby, no, na pewno jest fascynatem Belmera, bo żeby coś takiego namalować, to trzeba rzeczywiście kochać Belmera. Ja akurat, jeśli chodzi o surrealistów, to Belmer jakoś mnie nie zafascynował. No nie porwał mnie nigdy, ta, ta jego lalka mnie nie porwała. Natomiast dzięki temu, co robi Marek Turek, ja mogłem bardziej zrozumieć Belmera. Ja mogłem zrozumieć, skąd ta dalka się bierze, jakie tam kryją się przesłania, jak to interpretować. No a oprócz tego Marek Turek pokazuje nam część innej twórczości, inne rzeźby Belmera, yy, jakie mogły yy, niewtajemniczonemu umknąć. Wracając do motywu nazizmu, to co tutaj się wyrabia w tym komiksie, to jest to jest jest obłęd, to jest komiks komiks właśnie, który jest świadomy swojego medium, tego, że opowiada, a właściwie to autor jest świadomy, tym bardziej, że przeczytał tyle różnych komiksów europejskich, więc ten człowiek wie, co to jest komiks i jak opowiadać komiksem, czyli planszami, jak opowiadać pomiędzy tymi planszami. Tutaj nawet same obramowania właśnie opowiadają nam historię. Przykładowo kadr, gdzie cofamy się do dzieciństwa Belmera, jest ozdobiony niczym jakiś secesyjny obraz Alfonsa Muchy. To są takie ramki, jakbyśmy oglądali stare zdjęcia i wraz z upływem czasu to coraz bardziej zarasta i w pewnym momencie przychodzi pająk i zaczyna snuć pajęczynę wokół tego obrazka. Okazuje się, że jesteśmy na strychu. Ten bluszcz rodem z secesji Alfonsa Muchy Zaczyna znikać i ktoś wkłada rękę zrywając tę pajęczynę już utkaną przez pajęczaka i przenosimy się do przyszłości. To jest właśnie to, co uwielbiam w komiksie. To jest właśnie to, co komiks w przeciwieństwie do filmu jest nam w stanie dać w sposób artystyczny. Oczywiście film to też jest montaż, ale na bazie komiksu montaż oddziałuje inaczej. W tym komiksie ważny jest montaż. Tutaj każdy kadr, przykładowo kadry, które łączą się zbieżnymi motywami. Przykładowo, motyw koła, który się tutaj powtarza przez całą książkę. Motyw koła, który bierze się z oka. Oko, które zagląda do dziurki od klucza. Oko, które zagląda do pępka matki i dalej do wnętrzności człowieka, do wnętrzności matki, lalki jednocześnie. I następnie oko, które przeradza się w jakieś szaleństwo, w jakąś rozbryzganą plamę tuszu na papierze, która ona zaczyna Wirować, wiruje coraz bardziej, obkręcając się, tworzy swastykę to robi wrażenie. To jest znakomite. To, jaki on potrafi wytworzyć klimat grozy, to jest fascynujące i godne pochwały. Ja bałbym zaprosić się go do swojego Matiza na jakąś degustację. Słuchajcie, to jest człowiek, który potrafi stworzyć atmosferę grozy w tym komiksie, nie odwołując się do elementów ponadnaturalnych. To mi się podoba. A a kwitując jeszcze ten wątek nazizmu, to tu Tutaj mamy właściwie taką dekonstrukcję twarzy Adolfa Hitlera, która jest rewelacyjna. Począwszy od całej sylwetki ze szczegółowymi rysami, Marek Turek go rozbraja na części pierwsze, aż do krzyczących ust, z których zostaje sam pełzający język. Trzeba to zobaczyć. Trzeba to zobaczyć wraz z jedną, wydaje mi się, wpadką. Mówię tutaj o scenie z trzepakiem. Pojawia się trzepak, taki do trzepania dywanów na trzepaku, czyli właściwie trzepaczka się pojawia i przez tę trzepaczkę patrzą dziewczyny. I ja sporo czasu patrzyłem i zastanawiałem się, czy to jest pikseloza specjalnie taka, czy to jest pikseloza przypadkowa. Ja nie wiem, co tutaj się stało. Czy to ma takie być? Czy tak wyglądają trzepaki? Coś mi tutaj nie gra. Coś mi tutaj nie pasuje. Trzeba bardzo podziękować temu twórcy, że jako jeden z niewielu zdecydował się na koniec dać przypisy do każdego rozdziału. Coś takiego zawsze będę chwalił. Gdyby David Lynch robił coś takiego, to kochałbym Davida jeszcze bardziej. Choć podejrzewam, że nowy sezon miasteczka Twin Peaks musiałoby mieć całą egzegezę w postaci tysiąca stronnic, to tutaj Marek Turek całe szczęście pewne kadry tłumaczy nam bardzo zwięźle, odwołując się do konkretnych przykładów, skąd wziął inspirację, tłumacząc i rzeczywiście to otwiera. Przykładowo, widzimy coś, nie do końca pamiętamy, wiemy w którym kościele, ale nie wiemy gdzie. I dzięki temu możemy sobie to sprawdzić, wygooglać i doznać olśnienia, i jeszcze raz to głębiej przeżyć. Bardzo dobry ruch i wcale nie uważam, że jest to umniejszające, że tutaj coś zdradza nam. Być może ci, którzy właśnie nie dają takich przypisów w dziełach skomplikowanych, a Belmer jest to dzieło wymagające na pewno, nie skomplikowane, ale wymagające, to być może boją się, bo nie mieliby za bardzo pokazać, jakie tam są inspiracje. A tutaj są inspiracje... No chociażby bardzo ciekawa kwestia podobnych fotografii Belmera i Beksińskiego. Natomiast Belmer zrobił podobne fotografie, opinające sznurkiem gołe ciało jego ówczesnej partnerki, podobnie jak Beksiński właśnie. Jest tutaj coś na rzeczy. Pojawiają się pewne wspólne pomysły, wspólne motywy, na które wpadają wielcy twórcy. Bardzo mi się tu podoba. Tutaj nawet Marek Turek pokazuje gdzie jaki kadr, zaczął z jakiego zdjęcia, z jakiej fotografii. Czasami ustosunkowuje się, co pili na jakimś spotkaniu. To się przydaje, bo to jest nie biografia. To jest nie gra. To jest niebo. To nie jest bio, to jest gra. To jest bio, to jest gra. Więc tutaj nie mamy pewności, czy to jest biografia, czy to jest pewna fikcja. No i tutaj dobrze, że właśnie to dopowiada na koniec autor, bo my wiemy jakby co było konceptem, co było jakimś, prawda, metaforą, co było jakimś, a co było elementem biograficznym. Więc nawet jeżeli chcemy to traktować jako biografię, no bo to jest nie biografia, więc jakby nie chcę to uchodzić za biografię oficjalną, taką, prawda, że te Choć w bibliografii jest sporo książek, z których zapewne czerpał nasz polski twórca komiksu, i fakty, to Powiedziałbym, jest biografia. Dla mnie to jest najlepsza biografia komiksowa, jaką czytałem, oglądałem i zostawiam ją z oceną 9 na 10. Przypominam, że 9 na 10 jest to maksymalna ocena, jaką jestem w stanie wystawić za pierwszym razem danemu dziełu. Je, czy będzie dziesiątka? Zostawiam to na swojej półce, zapakowane szczelnie w woreczek, wrócę do tego po latach, jeżeli będzie nadal robiło na mnie takie wrażenie, to być może dostanie ocenę 10 na 10, a wam polecam to po prostu przeczytać i mieć i chyba warto zainwestować w taki album, bo jestem przekonany, tylko nie wiem kiedy. Jestem przekonany, że to będzie będzie unikatowe dzieło i że kiedyś będą tego komiksu poszukiwać i pierwsze wydanie tego komiksu będzie sporo warte. Polecam, ten komiks przebija chociażby biografię Kiki z Parnasie. Tutaj każdy kadr jest przemyślany. Są drobne rysy. Nie podobają mi się na przykład te wszystkie figury, postaci, które Turek maluje z żabiej perspektywy. Dla mnie to jest już takie przesadzenie. No wiecie, tam mamy jakieś dziecko, które ogląda opiekuna w domu dla sierot bodajże, czy czy dla jakichś dzieci. I nie dość, że on jest wielki, czarny, gruby, szeroki, ogromny, przerażająca postura, rozpościerająca się nad naszym małym bohaterem, no to on jest jeszcze z tej żabiej ukośnej perspektywy. Dla mnie to jest jakby już trochę za dużo. Właśnie To, co u Marka Turka również w poprzednich dziełach mnie nie przekonuje w jego stylu, to jest właśnie to takie wynaturzanie tych postaci. To jest dla mnie już może o krok za daleko. Ale każde jakieś arcydzieło musi mieć swoje, swoje wady, swoje rysy. Tutaj na koniec jeszcze tak na zachętę chciałem wspomnieć scenę, która poziomem wzbija się na klasę właśnie wspominanego już przeze mnie Davida Lyncha, mianowicie klimat miasteczka Twin Peaks trzeciego sezonu. Mówię tutaj o scenie nie wydostania się z więzienia. To jest scena, dla której warto ten komiks przeczytać i, i obejrzeć, bo z czymś takim w komiksie jeszcze się nie spotkałem. To jest tak prostymi środkami pokazanie nam trzech różnych wymiarów. Wymiarów właśnie dotychczasowych postaci, malowanych mocno, mocnymi kreskami i dużą ilością tuszu, rozmazanej, rozbryzganej takiej farby jakby ze spreju, plus Czegoś, co może przypominać jakąś współczesną grafikę komputerową, mieniącą się, i mówi tutaj o elemencie właśnie ściany. Ściany, która zamienia się za pomocą jakiegoś surrealistycznego pstryczka, głównego bohatera naszej opowieści Belmera w jakąś taką właśnie lalkę czy jakieś miednicę ludzką część ludzkiego ciała stworzoną z cegieł która to właśnie część ciała symbolizuje, że jesteśmy w więzieniu jesteśmy zamknięci i musimy uciec kiedy te ściany pękają tej właśnie rzeźby, która unosi się w powietrzu udaje się uciec i wyjść z więzienia wydaje mi się, że jest to świetna metafora jeżeli są tutaj jakieś głębsze jeszcze pomysły, jak to powinno się interpretować to zachęcam Marka Turka żeby w komentarzach pod odcinkiem koniecznie napisał jak wpadł na tę scenę co tutaj się za tym kryło bo ja to odbieram przede wszystkim wrażenie niesamowite, niesamowite ze ściany pojawia się jakaś taka żyjąca rozedrgana rzeźba lewitująca nad dłońmi. Oczywiście wchodzimy w wymiar już czystego surrealizmu, czystego jakiegoś, no nie wiem właśnie czego, czegoś, co mi się najbardziej właśnie kojarzy z miasteczkiem Twin Peaks. Wydaje mi się, że gdyby w miasteczku Twin Peaks w trzecim sezonie Lynch'a pojawiło się coś takiego, zresztą pojawia się, Lynch miesza w tym sezonie pewne efekty właśnie komputerowe, nawet komputerowe, takie bardziej z jego malarstwa elementy jego malarstwa pojawiają się na taśmie filmowej, czy na taśmie cyfrowej, robi niesamowite wrażenie widzimy, że to są jakieś różne dwa wymiary, tutaj ściana tworzy się z ołówka właściwie to jest najprostsza kreska, ale przeciwstawienie tych faktur, to to jest taki żywy, poruszający się wręcz na naszych oczach, mamy wrażenie że to się porusza, że to żyje to jest czysta metafora właśnie więzienia w jakim znajduje się główny bohater koniecznie to zobaczcie, koniecznie to przeczytajcie, bo warto. Moja ocena to 9 na 10 jest to najlepsza biografia, o, przepraszam, nie biografia, jaką do tej pory czytałem. Weźcie pod uwagę fakt, że ja nie jestem fanem Belmera, ale właśnie dzięki tej biografii bardziej rozumiem tego twórcę, a przynajmniej wydaje mi się, że go bardziej rozumiem. Nie wiem, czy rozumiem markaturka, ale chcę teraz więcej wiedzieć o samym Belmerze i zobaczyć więcej jego dzieł i jeszcze głębiej wgryźć się w tę twórczość. Tyle ode mnie na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w przyszłości. Bądź zobaczenia na Żarłok TV.